0: Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud
1: y ya estamos listos para iniciar nuestro segmento de esta tarde hoy nos acompaña el doctor Haroldo Cabrera Mancio y vamos a platicar sobre la medicina del siglo XXI mi querido doctor, bienvenido, ¿cómo está?
0: muchas gracias Judith. pues un poco agotado de el seminario taller que hicimos en la antigua con el doctor Salomón Selam el fin de semana pasado pero muy contento y satisfecho porque hubo buena afluencia los temas muy interesantes y como siempre, pues aprendimos bastante.
1: Eso Tenemos es lo bueno. para
0: compartir y de hecho tal vez habla un poquito durante el desarrollo de la plática del día de hoy, de ese tema interesante de la psicosomática.
1: Claro, que siempre sale de alguna u otra manera porque somos seres integrales, ¿verdad? Y por Así eso es de es. que no nos podemos desconectar en, en, la, en el área emocional también. Platíqueme de este tema, me interesó muchísimo Creí cuando me lo mandó.
0: conveniente tocar ese tema aunque es motivo tal vez de unos tres días de conferencias. Porque pienso, observando lo que está pasando, que estamos llegando a una crisis del sistema médico convencional. Pero no es una crisis de la medicina, es una crisis del sistema. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de una crisis de la religión, no estamos hablando de una crisis de la fe, que es inalterable. Estamos hablando del sistema, de los templos, de la gente que necesitan adaptarse y cambiar, porque todo, como lo acabas de decir, es, cambia. Todo se transmuta y si uno no se adapta, pues se muere, porque la vida es movimiento. Y la medicina del siglo XXI debería, vamos a principiar por mencionar esa palabra, debería ser una medicina integral, una medicina integrativa. Hace unos 20 años, cuando descubrí las mal llamadas medicinas alternativas, a través de diversas circunstancias de mi vida y que la homeopatía y que la acupuntura y que la fitoterapia y comencé a estudiar y a leer textos sobre esos temas comprendí que esa, esas ramas de las medicinas no eran muy bien vistas por la ortodoxia médica y de hecho al principio pues los comentarios irónicos de los colegas y pues mal visto en algunas situaciones que no consideraban adecuadas más por ignorancia que por conocimiento porque cuando uno estudia, cuando uno investiga cuando uno se da cuenta de que lo que le han enseñado a la universidad no lo es todo que hay algo más porque el hombre no es un conjunto de moléculas y de reacciones bioquímicas sino es mucho más allá de eso vamos a hablar de ese tema también y que el, los conocimientos básicos de la universidad pues claro, nos funcionan, nos ayudan nos ordenan, nos estructuran pero se quedan cortos muchas veces con casos difíciles que no encontramos diagnósticos adecuados y mucho menos terapéuticas y es así como entonces cuento que me interné en ese mundo en aquel entonces hace unos 20 años de las mal llamadas medicinas alternativas ¿por qué lo digo así? porque realmente ese término es como peyorativo como es un término como que fuera una medicina de segunda clase y realmente no, como dijo Latamendi, solo hay una medicina, la que cura. Y entonces estas medicinas vinieron a llamarse medicina biológica. Y miraba yo anuncios o compañeros que trabajaban en esa línea, que se anunciaban clínica de medicina biológica. Y posteriormente, más hacia acá, pues existió o existe el término complementario, porque entonces dijeron, bueno, no es alternativa, pero sí complementa de cierta manera lo que hace la medicina oficial, la medicina ortodoxa, entonces medicina complementaria, como nos llamamos nosotros. Pero realmente un término más adecuado, más moderno, sería el de medicina integrativa, porque no estamos complementando y mucho menos somos una alternativa, sino más bien estamos enfocándonos en ver al hombre como una estructura inseparable, donde ciertamente existen las reacciones bioquímicas y las células y las moléculas del cuerpo físico pero no pasamos por alto todo el cuerpo energético todo el cuerpo psíquico del ser humano de tal manera que el abordaje ya no es un abordaje parcial desde lo físico desde el síntoma, desde el órgano sino es un abordaje integral desde la persona por lo tanto también es una medicina de, de la totalidad, podríamos decir o una medicina personal ahora bien no podemos pasar por alto los increíbles avances de la medicina convencional en el campo de la aparatología por ejemplo, la nanotecnología la genética la biología molecular todo eso es fascinante pero esto no va a lograr hacer un impacto real en la población hasta que no incorporen ese aspecto humanista de la medicina que se ha perdido porque la medicina no es una técnica la medicina no es una ciencia exacta todo lo contrario, la medicina es un arte como bien decía el doctor Cablajar Posadas en su libro El Arte de Curar la medicina es una aproximación a la persona que implica respeto que implica un diálogo entre dos seres humanos una apertura en donde el médico viene a ser un catalizador de la curación del mismo paciente, respetando sus procesos, no imponiendo de ninguna manera, hegemónicamente ningún orden, como, los, como se hace actualmente. Es muy triste que por muchos factores, que todo económicos, sociales, de tiempo, o lo que tú quieras, la medicina socializada en nuestros países deja mucho que desear. Yo he escuchado comentarios de las personas que llegan pues con una dolencia, con un problema, y los especialistas, los subespecialistas los ven como un número más, que tienen que ver en dos horas, 60 personas, casi ni los observan a los ojos, mucho menos les escuchan, ven los laboratorios como que fuera un automóvil, que los niveles están por fuera de los, de los límites, agregan algún lubricante, algún aceite, Nueva fórmula especial y cita dentro de seis meses. Ese es otro otro problema, que hay tanta demanda en la medicina socializada o en la medicina pública que las personas no tienen acceso a citas prontas y lamentablemente a veces regresan más desconsolados de lo que llegaron a la consulta. Y todo eso debería de cambiar. Si hubiera una verdadera vocación de parte de las autoridades, de las gentes que organizan, que administran, ...que estudian todo esto... ...porque todo esto se analiza... ...todos los movimientos sociales... ...existen gente... ...los sociólogos por ejemplo... ...los economistas... ...que deberían de incluir... ...esta visión de una medicina... ...más humanista... Claro. ...una medicina que tome en cuenta más... ...a la persona... ...como un ser total... ...y no como una parte que está enferma... ...de, de tal manera que... ...increíble... ...pero hoy, ahora hay especialistas... ...de la órbita derecha exagerando un poquito, y de la órbita izquierda. O sea, no ven nada más que eso. Y, y tengo un ejemplo. tengo una paciente, bueno, en mi clínica es algo un poco distinto, porque allá sí vemos a la persona desde la cabeza hasta los pies, en la totalidad, o por lo menos intentamos escucharla, darle su tiempo para que se exprese, porque sabemos que detrás de cada síntoma hay algo. Eso lo aprendimos en la psicosomática con el Dr. Selama. Le dice, siempre hay algo detrás. Y entonces, esta paciente que les quiero contar, pues es una paciente que se cuida mucho. Y que tiene los medios para hacerlo. Es una persona de unos 59 años, pero luce como de 42. Tiene varias cirugías. Y había estado sufriendo mucho con una cirugía de unos implantes mamarios. Que fracasaron, que fallaron, los cambiaron. Y quedaron asimétricos, una parte más alta que la otra, luego se infectó varias cirugías fallidas pero como tiene los medios pues viajó a los Estados Unidos a una clínica en Florida y me viene a contar, fíjese doctor que quedé perfecta ¿verdad? el cirujano se dedica solo a eso solo a cirugías de cirugías fallidas esa es su especialidad él no hace primera cirugía sino que solo varias claro. cirugías que han hecho y arregla, a eso se dedica y es, claro, es un cirujano cosmético, y le dice doctor, mire, yo también quisiera que me hiciera una pequeña, le puse aquí en, la, en las axilas en un, una lonjita que tengo por ahí, que no me gusta ah, no, no, le dijo, eso sí, no lo hago yo, eso lo hace otro colega que solo eso hace entonces él hace lipoescultura y solo eso se es dedica, total es de que lo llamaron y entre los dos que trabajaron ya quedó muy satisfecho, eso sí, verdad pues no costó cinco leyes, decimos los capines <risa> pero es un ejemplo de lo que venía diciendo de cómo se ha venido especializando y subespecializando cada vez más la medicina y se ha perdido la visión de la totalidad
1: claro ahora, antes, dígame si no y si, si me estoy equivocando eh, todo se basaba únicamente en medicamentos o sea, ir al doctor significaba tengo que salir de ahí con una receta así es. casi obligatoriamente de okay. algo, lo que sea ¿Cómo ha variado esto y cómo ve usted, el, el a veces todavía hay para algunas personas un choque entre lo químico y lo natural? Entonces, no sé si sus pacientes le dicen, pero mire, yo estoy tomando tales y tales pastillas, eh, no me las voy a quitar. Porque uno siente mucha seguridad con sus, con sus medicamentos. ¿Cómo trabajan esto y que Muy se pueda como decía...
0: acomodar
1: las dos cosas sin que uno como paciente le entre la pena de... Y yo sin esta pastilla, ¿qué voy a hacer?
0: Bueno, primero dije algo al principio. Solo hay una medicina la que cura. Eso significa de que todas las herramientas de la medicina, todas las especialidades y todos los enfoques son válidos. Siempre y cuando tengamos la intención de curar al paciente. Porque también hay un dicho que he mencionado que uno de mis maestros me dijo. Que la verdadera vocación del médico es curar a su paciente más, si esto no es posible, debe procurar aliviar a su paciente. Pero si tampoco esto le es posible, entonces tiene que acompañar a su paciente. Y nunca lo olvidé. Por lo tanto, si esa es nuestra verdadera vocación, tenemos que estar abiertos a aceptar que existen otras racionalidades, que existen otras técnicas, otros enfoques y que pueden ser muy valiosos en algunos casos. Y alguien más, otro profesor, que también me ayudó mucho el doctor Julio César Payán de la Roche, que es un pionero de la terapia neural en Sudamérica, pues él me dijo de que había que sentir pensar. Y eso qué es maestro, pues usted tiene que aplicar sus conocimientos de la medicina, porque es médico médico, pero también tiene que abrir su corazón, su emoción y estar atento a lo que el paciente habla, dice y lo que está detrás de esa manera haciendo un ejercicio de una parte racional puramente de la medicina y una parte emocional o sea sentir el diagnóstico va a ser más completo y, te, y así también va a ser el tratamiento pero entonces se nos ha dicho como médicos convencionales que tenemos que hacer una historia clínica es el orden después de eso un examen físico después de eso laboratorios laboratorios de cajón, laboratorios especializados, estudios de imágenes y después de todo eso tenemos que hacer obligatoriamente un diagnóstico y después del diagnóstico pues un tratamiento y en el tratamiento como tú bien lo has dicho pues se va la respectiva medicina pero como lo he estado mencionando desde el principio de, de la entrevista en la medicina del siglo XXI el médico no solo tiene que tener la vocación de ponerse al servicio del paciente de escucharlo, de tener la verdadera intención de curarlo sino que debe tener muchos conocimientos conocimientos básicos conocimientos de la fisiología de la biología, de la anatomía todas las ciencias que nos enseñan en la universidad cuando nos forman en los primeros años, así como también una buena clínica tener conocimientos de laboratorio todo eso es importantísimo, pero también estar abierto, como lo acabo de mencionar a otras técnicas en mi caso, la homeopatía complejista, la bioresonancia, la acupuntura. Todavía hoy día se burlan, muchos colegas, la acupuntura, esas son puras agujitas tontas que no sirven para nada. Y no saben que hay publicaciones científicas en journals reconocidos que hablan de los alcances terapéuticos de la acupuntura. Existen y está totalmente probado. La psicosomática. Es básico Es y eso no es nuevo ya en el año de, de 1945 en Alemania ya existían médicos que hablaban de la psicosomática y entonces eso quiere decir que no es nuevo que no estamos hablando de cosas nuevas sino que son cosas que se vienen hablando desde hace mucho tiempo el doctor Weiss Secker en Alemania, en Friburgo Berlín fue el pionero de la psicosomática en Alemania y él decía de que no existen prácticamente los síntomas físicos aislados de la parte psíquica, de la parte emocional, que todo es psicosomático, llego a decir, aunque a veces algo sea, un tema sea muy evidente, la parte emocional, el componente emocional de la enfermedad, y a veces no, pero siempre implica la parte psíquica que no se puede separar de la parte física. Lo decía él. Cuando tenemos ese conocimiento y tenemos esta responsabilidad social del médico del siglo XXI, que es muy importante, sabemos de que no podemos tener la temerariedad o la imprudencia de quitarle los medicamentos al paciente que viene un, con una enfermedad crónica. ¿Qué es una enfermedad crónica? Es un intento del organismo para encontrar un nuevo orden cuando uno logró superar una afección una enfermedad. Entonces el cuerpo se adapta a un nuevo orden, es la enfermedad crónica para sobrevivir y mantiene ciertos síntomas, pero está adaptado de una manera. Por lo tanto, son muchos mecanismos que el cuerpo ha logrado activar para llegar a ese estado. Y debemos de respetar eso, conocer eso, y saber que el paciente tiene, lo acabo de mencionar, tiene emociones, tiene expectativas, tiene miedos, y también por supuesto tiene dolores emocionales, conflictos, dramas, que le van a afectar en su forma de gestionarse, en su forma de movilizarse, interpretar la vida y de manifestar sus síntomas. Porque eso es muy importante. Cada persona en su individualidad pues tiene la, la manera de expresar sus síntomas. El médico debe saber esto Y entonces cuando una persona en esas circunstancias, porque también me dijo mi profesor vayan a veces y depende... Era su dicho. Viene con medicamentos, a veces y depende. Puedo yo quizá quitar algunos que podamos sustituir con una buena desintoxicación, hablando del tema de la nutrición. Vamos a hablar de este tema, la nutrición integrativa, en la próxima charla. Con solo nutrición podemos mejorar dramáticamente a un paciente. Pero hay otros medicamentos insustituibles, como por ejemplo la insulina en un paciente insulino dependiente insustituible, podemos modificar tal vez las dosis de unidades diarias en el tiempo pero no podemos decirle ya no use la insulina, ahora va a usar esta hierbita que le va a bajar el azúcar imposible, es una irresponsabilidad eso no debe hacerse pacientes que, que tienen hipertensión también ahora ya no tome la pastilla para la presión porque ahora con terapia neural se le va a quitar falso es irresponsable, eso no debería hacerse y eso es parte de la responsabilidad que como médico tenemos cuando manejamos una medicina integrativa tenemos que tener la capacidad de reconocer nuestros límites y saber por ejemplo que un paciente que llega fónico a la clínica que le hicimos un buen diagnóstico que el paciente no mejora pues debe pasar a un segundo nivel a un diagnóstico especializado ¿con quién? con el otorrino laringolo que idealmente debe ser un médico conocido, que podamos recomendar, que también tenga esa calidad humana que el paciente busca, ese conocimiento amplio y vasto para poder diagnosticar. Y nos dice el colega que lo que tiene es un pólipo en las cuerdas vocales, en la laringe, y que es el responsable de la afonía o disfonía de ese paciente, y que el tratamiento es quirúrgico. Pues ¿qué hace un médico responsable del siglo XXI? Proceda, colega, con toda confianza, haga su trabajo. Y luego me regresa el paciente y yo voy a apoyarlo en el posoperatorio y en todo lo que amerita en cuanto a lo que hago desde la medicina integrativa. Así debería manejarse. u otro paciente que tiene cálculos, no calculitos, cálculos grandes en las vías urinarias. Bueno, señora, señor, corresponde hacer un diagnóstico convencional con un pilograma intravenoso, por ejemplo donde vamos a determinar exactamente en dónde están esos cálculos, qué tipo de tratamiento amerita, si pueden resolverse mediante un tratamiento natural, entre comillas, o combinado con algo convencional, un tratamiento complementario, o bien es ya un tratamiento que debe ser aplicado por el urólogo, que es el especialista de las vías urinarias. Y mediante esa responsabilidad social, esa conciencia del médico integrativo del siglo XXI, hace su diagnóstico. Y si considera que los cálculos están situados en un, en un plano inalcanzable para un tratamiento convencional, un tratamiento alternativo o naturista, deriva al paciente con un su colega capaz, honesto, con calidad humana, que va a aplicar sus conocimientos técnicos especializados para extraer ese cálculo. ¿Por qué hablo de todo esto? porque también dentro de la medicina convencional hay que reconocer, lo mencioné al principio, hay niveles de niveles de la tecnología y también como médicos integrativos del siglo XXI tenemos que conocer la tecnología y saber qué es lo que se está aplicando hoy por hoy cuáles son las tecnologías antiguas y cuáles son las tecnologías de punta también es parte de mi responsabilidad entonces el paciente me dice doctor, tengo un cálculo en las vías urinarias en el tercio superior del ureter que me está provocando un, eh, un, una hidronefrosis o sea un crecimiento del riñón por acumulación de la orina debido a que hay una obstrucción entonces pues el cálculo obstruye la vía urinaria y necesito operarme ¿qué me aconseja doctor? bueno va a ir con tal especialista al centro de urología donde le van a aplicar la tecnología más avanzada para su cálculo ¿Y cuál es esta tecnología, doctor? Pues es el láser de Holmium, que se aplica por medio de un ureteroscopio flexible. ¿Y eso qué es? Pues el médico se va a introducir con una cámara muy fina, con una cámara con una fibra flexible en su uretra, y por todas las vías urinarias, pasando por los meatos y por la vejiga, y por todo el ureter va a alcanzar hasta ver directamente en una pantalla de televisión el cálculo. Y una vez lo tenga a ojos vista, lo va a tratar con pulsos de un láser de última generación que va a pulverizar el cálculo. <ríe> es que fíjese que me dijeron que la, que la litotripsia extracorpórea es una alternativa. Bueno, lo fue, mi querido paciente. Es una tecnología antigua que podría utilizarse, pero que no tiene ni comparación con lo que le acabo de escribir Es un ejemplo que le estoy dando verdad. También tenemos que reconocer esos alcances de la medicina moderna. Es claro. parte de la medicina del siglo XXI. Claro. La genética, por ejemplo.
1: Claro, en vez de pelear, reconocer. Sí. ¿Verdad? porque ¿Para qué pelear? Integra. Exacto. Nuestra
0: propuesta es integradora.
1: Claro. Es y ahorita, un diálogo. Y ahorita que usted mencionaba esta parte de de entender al paciente platicar con el paciente aprovecho para decirles que nos trajo un contenido muy interesante el doctor esta tarde pueden solicitarlo a través del whatsapp 5511 98 90 con la palabra contenido y son las siete condiciones de la salud y de la felicidad del budismo zen que me dijo que lo iba a tocar en, en alguno de los puntitos no lo que pasa es de
0: que parte de la bibliografía que revisamos, bueno ya conocía el libro que se llama Una medicina para el siglo XXI del año 1996 por el doctor Francisco Alberto Constanz es un médico español fue un médico español falleció hace un par de años es un médico de la medicina integrativa fabuloso, un ternista muy culto, muy conocedor escribió mínimo cuatro libros ese es uno de mis favoritos y de ese libro extraje ese documento que comparto ahora con el público que nos escucha muy interesante, muy práctico, muy bonito para que lo puedan descargar.
1: Claro, y para que también nos demos cuenta de que tenemos que estar como en armonía en todos nuestros ámbitos, ¿verdad? Eh, quizás pensamos, no, pero yo estoy bien, mis exámenes salen bien, mis laboratorios salen bien, pero si hay una hay un área de nuestra vida que no se encuentra en armonía o en equilibrio, es, es complejo que lleguemos a la salud. O sea, siempre se va a notar en otra área, aunque digamos, no, pero mire, eh, de la presión estoy bien. No, el azúcar la tengo bien, pero entonces se va para otro lado. Claro. O sea, cuando hay una desarmonía, se tiene que manifestar de una o de otra Esta manera. Esta palabra es
0: muy bonita, pero te voy a decir la, la palabra más adecuada, okay. incoherencia. Incoherencia. Porque vamos a hablar que el cuerpo humano pues es un sistema en donde coexiste una información, y coexiste la materia, y también la energía. Y entonces eso es desde el punto de vista eléctrico. Existe un libro muy bonito de Robert Becker que se llama El cuerpo eléctrico. Y de ahí sacamos esos conceptos. De ahí él demuestra con muchos experimentos, incluso con, con animales, cómo existe una conducción eléctrica en el perineuro, o sea la membrana que recubre los nervios, que no le ponemos mayor atención pero que está determinando información que transcurre en todo el sistema en toda su dimensión y que está determinando que el paciente o el individuo esté vivo o muerto porque cuando esa conducción, cuando esa energía eléctrica deja de conducirse adecuadamente, se bloquea, se paraliza pues el, el individuo muere y es en ese momento cuando se desconecta finalmente su cuerpo físico de su cuerpo energético o, o psicoenergético podríamos decir pero bien, en esa concepción de que el cuerpo no es una suma de moléculas, donde hay reacciones bioquímicas, en donde existe solamente el concepto de la física de Newton, se recuerda de Newton cuando hablaba de que la manzana caía? Hablaba la, de la ley de la gravedad, en lo que ahora estamos hablando de la física cuántica, y existe un artículo publicado en donde se puede demostrar, mediante experimentos del, del método científico, que el cuerpo funciona mediante... ...mediante los lineamientos de la física cuántica... ...porque muchos pensaban de que la física cuántica podía explicar solo ...aspectos muy microscópicos... ...o más bien atómicos... ...pero no es cierto... ...el cuerpo humano funciona con principios de la física cuántica... ...y eso es muy importante saberlo... ...porque el cuerpo de ninguna manera es un mecanismo de relojería... ...sino que es un sistema... ...y mediante el conocimiento de la sistematización del cuerpo humano... No podemos hablar de que el paciente... ...está enfermo del hígado nada más... ...imposible... ...tenemos que admitir que es una totalidad... ...que el hígado está expresando... ...una sintomatología... ...pero que el paciente está enfermo todo él... ...entonces siempre la enfermedad... ...abarca la totalidad de la persona... ...y cuando tenemos ese conocimiento... ...podemos ayudar de una mejor manera... ...a las personas... ...con ese abordaje integral... ...porque como tú bien dices... ...las personas muchas veces que no tienen esta apertura tal vez por desconocimiento o porque tal vez nunca han tenido la oportunidad de tener un tipo de consulta integrativa están acostumbrados a que consultan al, al médico por un síntoma doctor, me duele la cabeza ah, muy bien señora, entonces tome cabezolina extra fuerte nueva fórmula y cómo se le va a quitar y así son las consultas de 5 minutos, de 10 minutos, pero cuando el paciente viene a una consulta integrativa con nosotros, por ejemplo y me dice, doctor, me duele la cabeza Ok, ¿cuándo comenzó el dolor de cabeza? Pues comenzó hace tres meses. ¿Y qué pasó en los seis meses previos al, dolor, al inicio del dolor de cabeza? ¿A qué se refiere, doctor? ¿Cómo, está, ¿Cómo estuvo sus relaciones interpersonales? ¿Cómo está el estrés en el trabajo? ¿De qué trabaja usted, señor? Pues trabajo en una oficina. y ¿Tiene un jefe? Sí. ¿Y cómo se va con su jefe? Pues es un poco exigente y me tengo que quedar a horarios fuera de mis horas. y No me pagan mi tiempo. Bueno... ...entonces usted tiene un estrés... ...bueno sí, no lo había visto así... ...porque pensé que era algo normal... ...bueno, eso es un estrés... ...y cómo está con sus hijos... ...pues fíjese doctor... ...que nosotros vivíamos en el interior... ...es un caso real... ...me impresionó... ...una familia integrada, perfecta... vive en el interior... Eh, ...los niños, son dos niños... ...estuvieron en un buen colegio... ...ellos tienen el trabajo... ...los dos están bien... ...cero tráfico... ...a 10 minutos de la oficina almuerzan al mediodía, como eran los hogares antes... cuando yo crecí... en la tarde los niños salen a jugar... en sus tareas todo tranquilo... los sábados y domingos se lugares cercanos... a donde ir a disfrutar... aire libre, naturaleza, etcétera... pero el niño pequeño... vio un anuncio en el periódico... y dice... mamá, mamá... hay un colegio en la capital... que enseñan tres idiomas y yo quiero este colegio... yo sueño con ese colegio... yo quiero aprender tres idiomas, mi futuro se emociona, la mamá le dice bueno vamos a ver hijo y qué consiste pues que hay que hacer unas pruebas y si paso las pruebas pues me van a dar la beca y entonces yo puedo estar en el colegio y entonces pues la mamá empieza el proceso sin haber pensado detenidamente las implicaciones del cambio que iba a hacer y empieza a venir a la capital, empiezan seis meses de, pues, de un proceso de selección y el niño pues mal que bien, gana todo el proceso se adapta y dicen bueno se le asignan la beca y a partir de enero de este año va a estudiar en este colegio de tres idiomas, de los mejores colegios de la capital. Bueno, familia, ¿qué hacemos? Se ganó la beca, pues nos trasladamos, dejamos nuestra casa propia en el interior, nos venimos aquí a la capital a alquilar una casa que no queda cerca del colegio, pero es la única que nos alcanza, y el otro niño pues lo sacamos de su colegio, donde él estaba muy feliz con sus compañeros, no tenía ningún problema, y lo vamos a meter en otro colegio, pues él no ganó la beca, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el esposo tiene que quedarse trabajando allá porque eso es su trabajo, la esposa viene acá a conseguir su trabajo, pero con, se meten en la triste realidad de la ciudad capital con una hora y media o dos de tráfico de ida y dos de regreso y con la separación con el esposo y con el niño en un nuevo colegio y con el otro que no estaba contento que empieza un estrés, un sobreestrés claro. que viene a desencadenar pero en, para que no. en una enfermedad una neuralgia del trigémino pero todo eso estaba detrás de la neuralgia del trigémino pero un médico convencional que no se adapta a las exigencias de una medicina humanitaria a una medicina personal a una medicina con un conocimiento más amplio en la parte psíquica y emocional de las personas le daría pues un, un medicamento antimigrañoso o antineurálgico que los hay por supuesto que va a paliar temporalmente o parcialmente el síntoma pero que no va a curar de ninguna manera a la persona porque lo que está detrás es el estrés que acabo de escribir y es un caso real Entonces yo digo, bueno, pues usted está enferma de una neuralgia al trigémino, es cierto le puedo ayudar con una terapia neural por supuesto le puedo ayudar con unos medicamentos de la hemopatía complejista claro, pero si usted no hace los cambios respectivos que devuelvan esa estabilidad a la familia porque ustedes vieron el bien individual y sacrificaron el bien común, cuando debe ser todo lo contrario. Primero es el bien común y después el bien individual. ¿Y qué hicieron? No, no, lo sé. Pues ahí yo le dije. Ahora que, ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues hay opciones, platiquen. Podría ser que el chico se quede acá en la capital con alguna familia de lunes a viernes, ustedes regresen a donde estaban hacer su vida y él regresa los fines de semana o no sé, algo tienen que hacer pero si no hacen esos cambios que tiene que hacer, va a seguir enferma y lo que es más se puede enfermar de otras cosas porque el estrés es muy real es otra cosa, los colegas hablan del estrés, que ah es estrés no, el estrés es el estrés no es
1: no es cualquier es, cosa no es,
0: es estrés, es el estrés es diferente como uno eh, dice las cosas, no pues el estrés es otra historia que está escrita desde el año 1945, lo que es el, el estrés, y describe cómo los cambios a que el individuo está sujeto, cambios externos o cambios internos, porque también tiene mucho que ver la forma de ver la vida, la forma de interpretar la, la realidad, la forma de sentirlos, son cambios internos, va a se encadenar una cascada de procesos en todo el sistema de la fisiología de la persona y van a ver aspectos de, de la esfera de la neurología como en este caso, del sistema digestivo gastritis, colon irritable el famoso reflujo que está muy de moda también problemas auditivos problemas musculares, problemas articulares toda esa cascada del estrés perfectamente descrita desde los tiempos de su descubridor el doctor Hans Jet. ...que es un investigador austrohúngaro ...que después se nacionalizó canadiense... ...desde 1949... ...está la teoría de sistemas del estrés... ...no se aplica... ...decimos, ah, es estrés... Ay, ...vaya con un psicólogo... ...es real... ...el estrés produce cambios fisiológicos... ...y cuando un cambio fisiológico... ...se hace permanente... ...produce cambios estructurales... Y cuando hablamos de cambios estructurales... ...estamos hablando de una patología demostrable con la medicina oficial, todo eso hay que saberlo desde el punto de vista del médico integrativo que es responsable, y que sabe que se enfrenta al siglo XXI un siglo de cambios y que tenemos que volver, tenemos que luchar por volver a una medicina humanista una medicina integradora, que reconozca a la persona como un todo
1: en algo que coinciden la, la gran mayoría, y yo lo veo un poquito más ahora, doctor, y sé que vamos a ahondar más en el tema la, el próximo mes, es en la alimentación.
0: Fundamental. Y creo
1: que en, y, y quizás ha sido la, la puerta para que nos dejemos de pelear, porque en, en esto sí creo que coinciden todos, sea una tendencia o la otra, en la importancia de la alimentación.
0: Bueno, te lo voy a decir así. Sí coinciden todos pero no con el mismo grado de comprensión. Claro. Porque hay médicos que dicen, sí, que la comida es chatarra, que sí, pero no, no, eso no es mayor cosa. Con un mejoral, bueno, ya dije una marca, <risa> con un medicamento de licencia para continuar es suficiente. Con un medicamento de inhibidor de bomba es suficiente. Ah, que tiene gases, bueno, tome antiflatulentos Pero en ningún momento tienen ese grado de comprensión que los lleve a un compromiso, de poder educar al paciente porque parte de la responsabilidad social del médico del siglo XXI es educar a su paciente es guiarlo, es animarlo para que haga los cambios respectivos quiero hablar algo aquí que se me quedó en el tintero el estrés interesantísimo hablé alguna vez del estrés pero aquí es algo muy puntual todo cambio ya sea positivo o negativo va a producir un estrés ¿a qué me refiero? Un embarazo no deseado, claro, es un estrés. Pero un embarazo deseado, también. Entonces, cualquier cambio, por más mínimo que sea, va a producir la cascada del estrés. Y el médico del siglo XXI lo tiene que saber. Por eso hay que darle chance al paciente, la oportunidad para que se exprese y para que cuente. Porque puede ser algo muy pequeño, entre comillas, que él está disminuyendo que nos dando la importancia de vida, que fue el desencadenante de su problema. Paciente de 42 años. Consulta por un nódulo mamario de súbito crecimiento. ¿Y cuándo comenzó? Pues yo me acabo de dar cuenta, doctor. y que Bueno, ¿y qué ha, qué ha pasado con tu vida? Hace mucho tiempo que no te veo. Pues bueno, doctor, hace tres años me separé. ¿Y cuándo se separaste? ¿En qué mes? Pues en el mes de octubre. ¿Y cuándo empezó el nódulo? Pues ahorita en octubre. Bueno, ¿y qué más pasó? Bueno, sí, tuve otra pareja, pero no me va muy bien con esta persona y, y sí la llegué a querer mucho y realmente no he logrado salir de esa segunda separación. ¿Y cuándo fue? Pues en enero. Bueno, hay dos separaciones, una separación en enero y una separación que está en la memoria, que se llama síndrome de aniversario desde el punto de vista de la psicosomática en octubre, que son los dos eventos que están detrás del nódulo, claro hay que operarla, hay que hacer su mamografía su ultrasonido, sus marcadores tumorales hay que hacer todo el diagnóstico convencional y llegar a la, a la biopsia con técnicas de quirúrgicas depuradas, no hay que dejar una gran cicatriz visible, por supuesto que no una cicatriz mínima con una buena intención con una buena técnica limpia para que el paciente también saca conforme el procedimiento y con una preparación de tipo emocional también, porque todo todo procedimiento quirúrgico pues implica un temor más ¿no? lo desconocido toda cirugía y, y el médico integrativo, del siglo XXI lo tiene que saber, lo tiene que reconocer tiene que darle el tiempo al paciente para explicarle hay colegas que nos toman el tiempo para explicar en qué consiste el procedimiento, doctor voy a tener complicaciones, mire señora el procedimiento es así, así, así doctor, y cómo es la, la cicatriz, pues es así, con un dibujo Consiste en el tiempo operatorio de tal y tal, la anestesia que se va a utilizar es esta, los posibles efectos secundarios son estos, pero no se preocupe, si hay algunos efectos podemos aplicar esto, esto y esto, la estancia es de un día, la recuperación es de tres semanas y todo eso hay que explicárselo en detalle con, con una medicina humanista, dije yo, poniéndose en los zapatos del otro. Ah, y esto es muy importante, si no trabajamos esos duelos, porque el seminario de... De Eso le quería preguntar, pero tenía
1: apuntado que nos contara un poco ya que mencionó este, este ejemplo, ve muchas enfermedades relacionadas con los duelos aunque Todo, nosotros lo desconocemos, todas, por supuesto.
0: Todas. <risa> todas.
1: Okay. Sí,
0: porque ahora pues aprendimos de que un duelo no necesariamente es un duelo solamente real.
1: O sea, también, un duelo por muerte específicamente sí, que es a lo que sí, más nos referimos. Pero también
0: hay duelos simbólicos. Y entonces la separación para seguir en este caso de esta paciente que acabo de, de ver es un duelo simbólico claro el esposo existe ahí está, y está pues una vez al mes llega a ver a sus hijos y que le da alguna alguna ayuda económica pero es un duelo simbólico porque esa separación sí fue muy real y muy dramática para la paciente y dejó pues una huella en su sistema emocional y una memoria que cada octubre inconscientemente reaparece porque no es un duelo que se haya resuelto pero resulta que el duelo en general tiene nueve etapas que hay que estudiar empieza al principio con la etapa de la negación después la etapa de la tristeza después la etapa del regateo y así todas las nueve etapas hasta la integración del paciente a su vida normal pero la mayoría de personas se quedan bloqueadas en una de las etapas y es precisamente este bloqueo del duelo en alguna de las etapas lo que va a determinar que la persona pueda tener alguna enfermedad ya sea una enfermedad funcional una enfermedad orgánica o bien una patología psiquiátrica cualquier manifestación porque el duelo no se ha procesado no se ha trabajado, no se ha resuelto un duelo para que sea normal entre comillas debe llegar a un lapso de por lo menos dos años y medio para que pase por todas las etapas se puede hacer antes en algunos casos pero son dos años y medio básicos si el paciente, la persona después de dos años y medio persiste bloqueado en el duelo en la tristeza por ejemplo y cada vez que ve a un padre con su niño porque se muere su padre le da un nudo en la garganta y llora, eso me lo bloquea una tristeza. O es una persona que no quiere salir, que lo invitan a una reunión y siempre dice que no, porque está en una depresión, bloqueada en algún momento del duelo, en la explicación, por ejemplo. Es que yo no puedo creer por qué mi papá se fue en ese momento, a esa hora, y se atravesó esa calle y no tenía que estar ahí, veo, tenía que haberlo pasado recogiendo, por qué, y no logra explicarse. Yo solo quiero saber por qué le pasó esto a mi padre, por ejemplo. Es un duelo bloqueado en la explicación. Y todo eso tiene un tratamiento. Ah, bueno, pero mencioné que también es igual con los duelos simbólicos. ¿Y a usted, señor, cuándo principio con los problemas? Pues fíjese, doctor, que fue cuando me jubilaron forcivoluntariamente. ¿Y cuando fue eso? Pues cuando vendieron... Guatel que quedaba aquí en la séptima avenida en la zona 1 y trabajaba yo y cuando yo sentí pues se acabó mi trabajo a los 45 años, imagínense y desde entonces pues yo me sentí mal y no y cambió mi vida totalmente y fui desarrollando pues esta patología de riñones que es la que me trae aquí con usted el día de hoy bueno, entonces él tiene un duelo bloqueado porque ese cese de su trabajo, esa jubilación forza y voluntaria, como él la dijo es un duelo que nunca resolvió un duelo, o oh, mire cuando mi, la señora cuando mi hijo se fue a Alemania, yo estoy contenta porque se fue una beca, y bueno y aparentemente iba a regresar a los cuatro años, pero ya se casó, y ella encontró un es trabajo, y ahora se sí a subir, y tengo desde entonces no lo he visto, es un duelo, platican y está el Skype y que le escribe cuando se recuerda, pero es un duelo, y tiene todas las características de un duelo bloqueado y hay que trabajarlo, entonces siempre hay que buscar en dónde está el bloqueo, cuál es el duelo del paciente. Hay miles de... no miles, pero hay muchísimas formas o sea, el, de duelo. El, el problema muchísimas. es que
1: podemos tener varios duelos Simultáneos abiertos, también, ¿verdad? Correcto, y uno dice, también. no, pero aquí vamos, ¿verdad? O sea, ahí, ahí vamos poco a poco, pero...
0: Imagínate un duelo para un deportista de alto rendimiento. Un deportista que fue reconocido, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero en el fútbol... Que ganó muchos trofeos... ...y que era entre la élite... Entre ...de los deportistas de ese momento... ...y pues como ese deporte... ...es de mucha exigencia... ...y requiere de mucho esfuerzo físico... ...y este deportista envejeció... ...y le cedió su lugar a, pues, a los jóvenes... ...es un duelo... ...es un duelo porque era su vida... ...era su pasión, el deporte... ...el fútbol... ...y cuando tiene que pasar a, pues, a un estado de jubilación él tiene un duelo y si no lo procesó adecuadamente está bloqueado y le puede producir alguna patología, una rodilla por ejemplo alguna desvalorización deportiva en la rodilla y puede tener y de la rodilla por un duelo claro. puede haber un duelo por una actividad puede haber un duelo por ejemplo doctor, después del accidente nunca fui el mismo porque mi brazo quedó con un 50% de, de movilidad y no puedo subir el, el brazo porque el, el hombro está bloqueado y eso fue a consecuencia de las múltiples fracturas de las placas que me pusieron, es un duelo, es un duelo de la función del brazo, porque ya no es el mismo, y perdió, murió, entre comillas, de esa función, es un duelo. Entonces todo eso lo podemos ver desde el enfoque de la psicosomática clínica y humanista, el doctor Salomón Selam, por cierto, lo hablamos, el siguiente seminario de taller será en el mes de marzo 2019, ¿19? la última semana, creo que es 27 a 31, por ahí la última semana, jueves, viernes, sábado y domingo, y el tema será la escalera del amor. Salir por fin de los desórdenes amorosos, ¿quién está detrás de tu pareja?
1: Bien, que eso también es otro duelo, ¿verdad? Todo también lo relacionado con son duelos.
0: De una manera mayor o menor, todos son duelos que hay que procesar, y uno lo tiene que saber, y lo tiene que considerar, cuando tiene un paciente enfrente.
1: Claro, claro. Son, son tantas cosas, no es solo una cosa. Tengo varias preguntas. No ¿Está sé bien? si quiere que terminar en, con algún punto importante que tenga. Hay muchos
0: puntos, podemos seguir pero hablando. Pero lo, lo porque... podemos
1: tocar en, en alguna de las preguntas, claro, ¿le parece? Dice, muy buena tarde, excelente el programa. Quisiera saber si por el estrés salen manchas. Yo tengo algunas específicamente en el cuello. Fui con un dermatólogo, pero no me dijo mayor cosa y solo me dio una crema, que la verdad no me está haciendo nada. Gracias, ¿qué me puede recomendar.
0: Todo, 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 todo es posible. Es un axioma de mi maestro, el doctor Salomón será Todo es posible. Y recordemos, lo acabo de mencionar, el estrés puede ser positivo o puede ser negativo. Claro, hay escalas. Y En una escala del estrés que tuve a bien revisar, los eventos negativos están punteados más alto pero también los eventos positivos te dicen, bueno vamos a ascenderlo de puesto y a partir del día lunes, usted está en tal jefatura va a ganar más pero no tiene horarios, porque como es un puesto de, eh, de, conven de conveniencia es un puesto de confianza, perdón usted no tiene horarios, entonces a partir de lunes tiene que estar hasta que termine su chance, hasta que supervise todo, y puede ser que salga a las 6, a las 7, a las 8. si sí va a ganar más. Pero es un ascenso. Claro, en su currículum es un ascenso, va a ganar más. Pero eso es un estrés, es un cambio. Porque él estaba muy adaptado a su horario, que salía a las 4 de la tarde, y pues junto el sueldo, pues estaba más o menos a de sus, sus necesidades, y ahora de la noche a la mañana lo ascienden, con un mayor sueldo, pero esos cambios positivos por un lado van a producir cambios de estrés por el otro. Entonces sí, todo estrés puede producir síntomas de diversa índole en diverso tejido. En la piel, en el sistema auditivo, en el sistema de la vista, en el olfato, en el sistema digestivo, en todos los sistemas. En cualquier parte del cuerpo puede haber cambios físicos secundarios a un estrés. ¿Y el tratamiento cuál sería? consultar una segunda opinión desde entonces, desde que yo era un médico muy joven existía eso, cuando un tratamiento no me es adecuado con lo que me dio un colega pues voy y pido una segunda y hasta una tercera opinión porque la medicina, lo dije, no es una ciencia exacta es un arte y hay colegas muy buenos dentro de la dermatología que podrían ayudarla y si no fuese posible entonces tendría que buscar pues alguna, alguna consulta integrativa como la que nosotros hacemos para buscar si realmente hay algo detrás de esa mancha.
1: Muy bien. Dice, me encanta escuchar al doctor. Mi consulta, ¿por qué será que la mayoría de los médicos se han vuelto tan insensibles? Mi mamá fue diagnosticada con fibrosis pulmonar. El doctor no nos dio ningún tipo de esperanza, únicamente nos dijo que ella lo más que iba a vivir eran dos años más afortunadamente mi mamá ya va para los cuatro años de eso bueno. y gracias a Dios hemos tenido ángeles en el camino y estamos bien ¿qué le podemos decir?
0: excelente comentario, ¿por qué los médicos bueno, no todos, porque yo conozco médicos muy humanos, pero ¿por qué los médicos son tan insensibles? por el sistema médico, lo acabo de mencionar el sistema médico se ha deshumanizado el sistema médico eh, ha optado por la tecnificación por la separación en parte de la persona, por la especialización, y todo eso ha llevado al médico a convertirse en un técnico, quizá muy bueno, muy un gran técnico, mucho conocimiento suficiente para trabajar su parte, pero ha perdido el concepto de la totalidad, de que el ser humano no es una máquina, sino que también es una persona que siente, que tiene temores, que tiene expectativas, que tiene emociones, y que toda su gestión puede afectarlo a él, de una manera positiva o negativa hay dos palabras el placebo y el nocebo el placebo es aquel medicamento que el médico le explica al paciente que es muy bueno y que lo va a curar y el paciente lo cree con fe y aunque sea una tableta de azúcar lo cura, eso está demostrado hasta un 30% de los medicamentos funcionan por efecto placebo y eso es medicina también y que es nocebo pues lo contrario es un médico que, con su actitud deshumanizada, fría, distante, mm. le dice al paciente: No hay más que hacer. Tiene dos años de vida, como lo cuenta la radio escucha, y eso causa un efecto fulminante en el paciente que afecta su confianza, su esperanza, su fe. Y antes de dos años,
1: claro. muere. Para algunos, afortunadamente, así es,
0: en este caso fue todo lo contrario. Y me alegra mucho es esa deshumanización del sistema médico actual es lo que está provocando que los colegas sean tan fríos, tan distantes, tan mecanicistas y se conviertan en vez de ser médicos de vocación en técnicos. Y eso diferencia un buen médico, un médico regular de un excelente médico. Eso es lo que marca la diferencia.
1: Muy bien. Otra consulta. Dice, muy buenas tardes, muy buen programa. Últimamente estoy sintiendo como soledad en el corazón. Como que constantemente estoy volviendo a mi pasado y esto siempre lo he tenido. Desde que era niña, por temporadas me he sentido así, pero ahora tengo como un mes de sentirlo todos los días. Ya no es tan ocasional. Esto desde que me levanto, eh, últimamente me hice unos exámenes de hormonas y también tengo un problema del colesterol y triglicéridos. Y la glucosa alta también. ¿Será por eso que tendrá tan, tendré tanta relación con este bajo ánimo y esta sensación?
0: Interesante su pregunta y voy a enfocarlo con un concepto que aprendimos en el seminario con el maestro Selam. Y él nos hablaba de la escalera de la depresión. Y principio hablando con la depresión compensada. Y que te podría decir, Judith que la mayoría de los que habitamos en esta ciudad convulsa... ...que se llama Ciudad Capital de Guatemala, tenemos una depresión compensada. ¿Y qué es la depresión compensada? Pues es aquella que la palabra lo dice, que está compensada por alguna actividad. Por una actividad que nos gusta, por el baile, o por la música, o por el deporte... ...o por salir los viernes a saniestear a compartir con los amigos, a, a tomar unos tragos, o por alguna novia o novias <ríe> puede ser un, un compensador, o la gente que está volcada absolutamente al trabajo, que entre comidas no tiene tiempo a pensar en nada más que el trabajo, entonces esos compensadores hacen de que la depresión se mantenga en cierto nivel y que ocasionalmente pueda asomar, asomarse por la ventana, como lo dice la radioescucha, pero cuando esos compensadores no llegan a ser suficientes... ...y el sentimiento es más fuerte y más crónico... ...pues la persona cae en lo que se llama una depresión no compensada. Que posteriormente llega a una melancolía... ...y que podría llegar incluso hasta un suicidio. Por lo tanto, una sensación de ese tipo... ...hay que ponerle atención. Debe ser una consulta. Nosotros en el Instituto de Medicinas Complementarias... ...que dirijo... ...tenemos una clínica de manejo de estrés... ...y allí trabaja la licenciada Débora Ramírez... ...que está capacitada también en psicosomática... ...con el doctor Selam... ...y tiene experiencia y capacitación formal en Flores de Baja... ...es certificada en el Centro BAC de Inglaterra en Flores... ...por ejemplo podría asistir con ella... ...plantearle esto... ...y a través de esos estudios y conocimientos... ...que hemos ido adquiriendo con este tiempo... ...podríamos descubrir qué es lo que está detrás de ese desánimo. Pero no le aconsejo seguir como que nada pasó, como ignorándolo, porque podríamos lamentarnos más adelante.
1: Claro, y ayer creo que era el Día Mundial de la Salud Mental y justo leía yo algo, algo de eso, que el, el gran problema de las emociones y lo mental es que pensamos, se me va a pasar. Pero en el se me va a pasar, doctor, cuando uno siente ya pasó un año dos años y no se ha pasado entonces no, no lo podemos dejar al tiempo. Dice por aquí Ana Lucía, tengo un hijo con una adicción y yo tengo hiperfiltración en el riñón y padezco muchísimo de infecciones urinarias recurrentes. ¿Qué consejo me puede dar? Es una situación estresante
0: Definitivamente supongo que tiene que estar de la mano de un nefrólogo eso es básico entonces el nefrólogo es el especialista del riñón. Y cuando hay una enfermedad de este tipo que ya implica cambios orgánicos, cambios fisiológicos, amerita estar de la mano con un buen nefrólogo. Los hay, buenos, humanos. Claro, hay mucho ahora, pero hay que buscar. Y después de un acompañamiento adecuado de un nefrólogo, pues podríamos también trabajar con la medicina integrativa con la medicina del siglo XXI para complementar o coadyuvar lo que esté haciendo el colega Nefor de esa manera lo dejamos en el tintero, tú me lo mencionaste me lo preguntaste, la nutrición vamos a hablar de ese tema, nutrición integrativa es básica, hacer los cambios nutricionales respectivos, yo hablaba del compromiso, que todos me lo has dicho tú, aceptan o aceptamos que la nutrición es, tiene que ver en algo, en la salud pero no todos tenemos el nivel de compromiso para reconocer que realmente un cambio nutricional de fondo puede salvar a una persona de una enfermedad como esta o incluso la puede curar solo con un cambio nutricional. Claro. Y eso existe y hay publicaciones. Pero no todos están comprometidos con educar a su paciente a estos cambios. O porque no quieren hacerlo porque no saben, por ignorancia. Pero yo te sé decir para muestra un botón muy pequeño, voy a aprovechar para hacer un, una compartencia, decía un amigo mío, el doctor René Peña, que en paz descanse, un venezolano, un gran médico con mucho sentido humanista y social. Eh, la nutrición de hoy día, nutrición integrativa, implica hacer cambios básicos. Y voy a hablar solamente de los tres demonios blancos de la industria alimenticia. Algunos dicen cuatro, pero voy a hablar de los tres. Uno, los azúcares refinados. Azúcares blancos y algunos morenos que son, no son más que blancos teñidos. El exceso de azúcares de la alimentación del mundo moderno. El exceso de carbohidratos refinados. Eso es muy dañino para nuestra fisiología. No voy a explicar en detalle porque para eso vamos a extender otro día. Ese es el número uno. Número dos, las harinas refinadas todo lo que son harinas de la bollería tanto dulce como salada todo el exceso del consumo de harinas también es dañino para nuestra fisiología estoy hablando de consumo sostenido por meses, por años de consumo exagerado y número tres el exceso del consumo de lácteos de lácteos industrializados porque no me dejarán mentir hoy día pues ya no tenemos la oportunidad de beber al pie de la vaca como, como antaño que era muy diferente Hoy los lácteos están industrializados en gran escala y esa industrialización desvitaliza la proteína, transforma la proteína, la leche que es la caseína, con aditamentos químicos, como hormonas, como antibióticos, como estabilizantes, como procesos de UHT de altísimas temperaturas que van a causar indefectiblemente trastornos del sistema inmunológico de las personas. Entonces, solo evitando esas tres cosas, Los demonios blancos de la industria alimenticia podemos mejorar un montón. Y personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas podrían comenzar con evitar estos tres alimentos que he mencionado.
1: Muy bien. Una última pregunta antes de despedirnos relacionada con el duelo. Muy buenas tardes. ¿Cómo puede ayudar a mi hija de 20 años? a trabajar el duelo de la separación que tuvimos con su papá. Nos divorciamos cuando descubrí que había abusado de mi sobrina, con quien mi hija se mantiene muy cercana. Han sido ellas como hermanas, pero al divorciarnos del papá, se desligó por completo y empezó a ignorarla. Ahora mi hija tiene la idea que no tiene papá y no quiere usar el apellido del papá, pero siento que le está afectando también en sus relaciones interpersonales y ella vive como a la defensiva. Gracias y feliz tarde.
0: Quiero, antes de comentar el caso, terminar mencionando o resumiendo lo que dijimos a lo largo de toda la entrevista. Que el ser humano no es una suma de reacciones bioquímicas y de moléculas y de células. En el ser humano coexiste lo físico, lo bioquímico, lo molecular, pero también lo psíquico y lo espiritual, y que eso es muy importante para diagnosticar adecuadamente a las personas y para tratar adecuadamente a las personas, de una manera integral. Lo mejor que le puedo recomendar es que asista con nosotros a la clínica de estrés, con el licenciado Débora Ramírez, para que la lleve de la mano. Máxime que es una muchacha joven, quizá adolescente, que efectivamente tiene un duelo bloqueado con su padre, que la figura paterna es fundamental y no podemos dar un simple consejo en la radio eso amerita un proceso de tratamiento del duelo, un adecuado diagnóstico y un, un buen sistema de tratamiento, que los hay muchos, desde algo muy sencillo hasta algo más complejo, que es muy efectivo entonces mi recomendación es que haga una consulta directamente a la Clínica de Estrés, Instituto de Medicinas Complementares. Muy
1: bien, ya nos tenemos que despedir. Doctor, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado este viernes para cerrar la semana aprendiendo tanto de, de la salud integral. Gracias a ti, Judy. Muchísimas gracias y para quienes quieran ponerse en contacto con el doctor lo pueden hacer a través de sus redes sociales, los encuentran como IMC Cabrera Mancio, también el teléfono de la clínica 22 59 32 32 y el WhatsApp 55 15 44 47, ¿sí? 55 15 44 47 para que se puedan poner en contacto con el doctor Haroldo Cabrera Mancio.
0: Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina,
1: la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.